1: Nossa fé todo Márcio dia Silva. Sou católico, católico de
2: fé Eu sou, sou católico, católico de fé Boa noite, boa sou. tarde, bom dia A você, meu amado irmão em Cristo Deus abençoe Meu nome é Márcio E nós estamos mais uma vez reunidos Para falar da Palavra de Deus Quero agradecer desde já a você que nos escuta, a você que junto conosco reza e que se une em nós em oração para abrir o coração para aquilo que Deus quer para nós. Para que seja feita a vontade do Senhor no nosso coração, na nossa vida. Deus abençoe você, meu irmão, que nos escuta, que evangeliza conosco, que compartilhe esse vídeo, que compartilhe esse áudio, que compartilhe a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Junte-se a nós a evangelizar. Seja um missionário. Leve essa mensagem até as pessoas que você conhece, até aquelas pessoas que você não conhece. Que Deus possa lhe abençoar.
0: Grande Evangelizai, evangelizai e te evangelizar
2: Jesus nós vamos é, já houve uma introdução falamos sobre os pecados capitais e hoje nós vamos falar do primeiro a soberba O que é a soberba o que ela impõe a nós como ela acontece por que dessa desse pecado então hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre soberba. Amém? Então vamos pedir a graça do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. Vamos pedir a graça de poder ouvir a palavra de Deus, que essa palavra fecunde o nosso coração, fecunda a nossa alma e que ela venha trazer para nós a mudança necessária. Que ela venha nos curar toda a condição de soberba que existe no nosso coração. Então vamos solicitar agora a graça do Espírito Santo. Vamos pedir que o Senhor nos agracie com o seu Espírito. Que é o Espírito que nos dá força, que nos dá ânimo, que reza em nós e que nos dá a graça do direcionamento. É Ele que fala em nós. Então, vamos nos colocar agora em oração. Estamos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, Como a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pãzinha do céu, pedimos também a Tua intercessão. A Senhora intercede a nós, a Jesus. E nós pedimos também, nos ajude, Mãe, a ser mais santo. Nos ajude, Mãe, e leve até Jesus os nossos pedidos. Os nossos pedidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, meu irmão, irmã. Vamos abrir agora o nosso coração para Deus. Que o Espírito Santo venha sobre nós sobre as nossas fragilidades, sobre os nossos ouvidos, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso pensar. Nós te pedimos, Senhor, a graça do teu Espírito Santo que haja em nós conforme a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu irmão meu irmão em Cristo, Deus te abençoe. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Este tema, ele interfere diretamente na nossa vida e na nossa salvação. Então, vamos mergulhar nesse tema. Estamos na condição de falar, de falar sobre os pecados capitais. A gente já deu uma introdução em relação a isso. E hoje nós vamos falar da soberba. O que é a soberba? Então, no dicionário, é, nós encontramos soberba como substantivo feminino, como sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. É o orgulho, a altivez, a arrogância, a presunção, o comportamento da pessoa arrogante, presunçosa, prepotente. A soberba, meu irmão, é um sentimento de superioridade, de arrogância. O fruto da soberba faz com que achemos que somos melhores que os outros, ou até mesmo melhores que Deus. Então, meus irmãos, a soberba é uma condição de superioridade, em que eu me acho melhor do que o outro. Eu tenho uma condição melhor do que o outro. Seja uma condição financeira, que me dá esse status, seja uma condição de conhecimento, por eu ter ali uma educação de base, uma educação de qualidade, eu vou menosprezar o outro. A soberba, é uma altivez que nos leva a pensar que somos melhores que o outro. Essa condição, muita gente cai nesse pecado. Porque se acha superior. E tem gente até que se acha muito melhor do que Deus. Olha que coisa né, terrível. Que pecado terrível. Achar que é melhor até mesmo de Deus ou até mesmo desacreditar que Deus é, exista. Está no, no pecado, nesse, nessa condição de não acreditar, ou até mesmo achar que Deus é muito menor que Ele. Então isso é uma condição de orgulho que traz essa condição de arrogância das pessoas. Quantas e quantas pessoas se acham nesse tom? se acham nessa condição de ser melhor do que o outro. Isso não é de hoje. A gente sabe que, muito tempo atrás, muita gente se achava muito melhor do que Deus. E a gente sabe o final delas. Né? Mas, vamos lá, nós vamos seguir em frente. Então, a condição de que a própria palavra de Deus, ela trata esse assunto de vários aspectos. Se a gente pensar, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 23, o próprio Jesus diz que é, os exaltados serão humilhados. Então, a condição de se exaltar diante da presença de Deus, diante daquilo que Deus é na sua essência, trata-se de uma condição de pecado, né? ou até mesmo na, na condição de cair nessa é, condição de orgulho, de ambição, pode levar a essa condição do pecado. E a gente sabe que, diante de tantas leituras, é, que a gente vai encontrar é, atitudes em que Deus ele exalta o humilde, humilde Romanos, a gente tem uma condição bem interessante, lá no capítulo 12. Tiago, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 2. Até o próprio Salmo, capítulo 10, que dá essa conotação de que as pessoas elas, é, caem muitas vezes nesse pecado. Ou até em Provérbios, a gente encontra em Números. É, em umas leituras, versículos, aqui eu vou dar uma ênfase no capítulo 29, versículo 23, né? o orgulho do homem humilha. Então a, a condição é de que o homem, ele, quando ele entra nesse caminho de poder achar que essa superioridade vai ser necessária para a salvação dele, humilha a própria palavra de Deus falar isso. Provérbios, capítulo 8, o mau caminho é a boca perversa, é a condição de que a própria condição do homem de pensar, de agir diante Deus, da situação, leva a essa perdição. Então, é aquilo que a gente conversou em outras oportunidades. O nosso cérebro é de lá que nascem as nossas ações, as ideias. É de lá que nasce todo o nosso sentimento. Então, nós precisamos alimentar a nossa vida de coisa boa. Alimentar a nossa estrutura física daquilo que é saudável para nós e principalmente quando a gente fala de condições espirituais se eu me alimento daquilo que é espiritual eu vou praticar no meu corpo condições espirituais e a gente sabe que o orgulho ele é a raiz de vários outros pecados como a gente acabou de falar o orgulho, a soberba ela atrai inúmeros pecados. Porque ela enraiza outros pecados. E nós precisamos entender que esse tipo de condição ele precisa ser cuidado. Não é? A soberba, meus irmãos, é como um vírus que contagia as pessoas. É o orgulho excessivo porque uma pessoa demonstra e não tem o um senso crítico de que é uma doença contagiosa. É uma condição que se aloja no coração do homem e leva-se a ter uma capacidade de até mesmo de admitir que é melhor do que Deus que é melhor do que os homens, de que é melhor do que o outro, daquilo que ele vive. E aí você pode pensar, meu irmão, quantas e quantas pessoas se acham superiores das outras, pisam nas outras pessoas, e o mais perigoso de tudo é que acham que não vão morrer, acham que vão viver na terra, acham que vão comprar a salvação. Isso é uma mentira. Que brota do coração do orgulhoso. Que brota do coração do soberbo. E aí, alimenta toda essa condição. E aí você sabe, meus irmãos, esse pecado, ele nasce de uma situação. Porque... O pecado da soberba foi de Lúcifer. A própria história do anjo que se revelou, o anjo de luz que se, se revelou, interfere-se nos textos bíblicos, em específico Isaías e Ezequiel, no quais a é, nos traz uma linguagem metafórica da história da sua queda. E que ele é identificado como aquele que se revelou contra Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
0: Amém. Evangelizai, evangelizai e te evangelizai.
2: O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então vamos pegar Isaías, capítulo 14: Isaías capítulo 14, versos 11 ao 15. Isaías, capítulo 14, verso 11 a 15. Ele diz assim, Tua majestade desceu a morada dos mortos, acompanhada do som de tuas harpas jazes sobre um leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então caíste dos céus. Astro brilhante, filho da aurora. Então foste abatido por terra. Tu que prostravas as nações. Tu, dizias, escalarei os céus. E erigirei meu trono acima das estrelas. Assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte, subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E, entretanto, eis que foste precipitada à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vejam bem, meus irmãos, a soberba do anjo que na presença de Deus o aclamava conjunto com outro coro celestial, aclamava a Deus ao som de harpas, que ao mesmo som da harpa também foi rebaixado às trevas. Então veja a intenção do anjo em subir as montanhas, em ser mais do que Deus. E assim provocou-se a soberba dentro de si. Provocou-se ali a ilha daquele anjo. E aí nós podemos pensar que toda essa condição de presença de Deus que se tinha, da alegria daqueles anjos que serviam a Deus, brotar do coração, botar daquele anjo a condição de pensar, de ser Deus. E a queda, então, desse anjo. E que hoje, meus irmãos, leva-se esse tipo de soberba a tantos outros corações. E podemos até pensar, lembrar, lá no início, com Adão, com Eva, aquela criação que o próprio Deus criou, a sua imagem e semelhança, que caminhava junto de Deus no jardim. Quanta soberba, quanto orgulho daquele anjo, que queria destruir aquela amizade, que queria pôr... Inimizada entre Deus e o homem. Trazendo em si. A condição de que. Comendo do fruto da sabedoria. O homem. Teria ciência. Seria. Imortal. E aí há. A desobediência. Onde é quebrado. Essa condição. Mas. Deus não deixou que essa amizade se quebrasse eternamente. Deus não desistiu de nós por conta dessa mera desobediência que trouxe o pecado para nós, através dos nossos primeiros pais. Deus não deixou que essa condição interferisse na salvação dos homens, Deus nos criou, meus irmãos, para estarmos junto dEle, para continuarmos junto dEle, assim como os nossos primeiros pais. Deus nos ama tão intensamente que deu o Seu próprio Filho, desceu até nós. Veja que mistério lindo maravilhoso. Deus desceu a nós, Deus habitou no ventre de uma mulher. Deus teve a presença materna da família. E aí é quando nós abrimos o nosso coração e admiramos e veneramos Maria, Nossa Mãe. Uma mulher escolhida, uma mulher que Deus conhecia o coração uma mulher que deu alegria a toda a humanidade e muita gente despreza o nome de Maria Nossa Senhora Nossa Mãe essa mulher ícone da humanidade Primeiro Sacrário do Senhor. Como pode um Deus tão grande habitar no ventre de uma mulher? Que mistério maravilhoso. Um mistério de amor, de um Deus que ama a cada um de nós. Que maravilha, meus irmãos. Quando eu lembro desse fato me traz uma alegria muito grande ao coração. Porque mesmo com a desobediência do homem, Deus não desistiu de nós. Deus não nos deixou de amar. Foi por isso que Jesus veio a nós. Foi por isso que Jesus sofreu todos os pesares dos pecados para nos salvar. Deus mostrou que nos ama, de uma forma tão bonita, mas tão dolorosa. Mas nos deu a graça hoje da salvação, para que estejamos mais uma vez junto dEle na sua morada eterna. Então, meus irmãos, essa condição da leitura nos revela que o anjo perdeu ali a sua essência celestial da presença de Deus, por conta da soberba que atingira aquele anjo. Por isso, meus irmãos, a soberba é um pecado do espírito humano que afeta diretamente as relações do homem e Deus. Afeta a tal ponto que leva o homem a não querer mais a amizade de Deus. E isso é que traz as consequências nevastas desse pecado. E de tantos outros que se deixaram levar por essa soberba, a gente pode lembrar aqui em vários outros exemplos. Né? O rei Saul, por exemplo e deixou-se dominar pela inveja, pelos ciúmes, começou a agir de maneira irracional, arrogante, que afastou a presença de Deus. De tantas outras figuras que nós podemos também entender que se afastaram da presença de Deus. Aí você pode me perguntar, Márcio, mas, mas qual seria o remédio para sober? Qual seria a condição que poderia nos dar ali uma condição de observar o nosso erro? Então podemos até sugestionar, tanto pela condição das obras corporais de misericórdia, como as sete obras espirituais. Aí eu vou dar um destaque pela condição das obras corporais. Nós temos aqui auxiliar os enfermos. Auxiliar os enfermos é uma obra corporal do misericórdia. Por que eu escolhi auxiliar os enfermos? Porque quando nós observamos o nosso irmão doente, nós podemos entender que não somos nada. Quando nós caímos na doença, quando a enfermidade bate a nossa porta, é onde nós nos encontramos com nós mesmos. Com a nossa fragilidade, com a nossa própria incapacidade, Quantas e quantas pessoas que pisavam nas outras, encontrou-se com a enfermidade, ficou dependente das outras pessoas. Então, essa obra corporal de misericórdia vai nos trazer essa realidade de volta. Meus irmãos, se você ainda não cuidou de uma pessoa doente... Se você ainda não visitou uma pessoa doente, faça essa experiência. Vá até um hospital. Você sabe que em um lugar existe um doente. Vá, Faça uma visita, cuide daquela pessoa. Isso é uma obra corporal de misericórdia. Cuidar daquele que está doente é uma obra de misericórdia. Cuide dessa pessoa. Veja o quanto você vai aprender com isso. Tive a experiência de ajudar um vizinho que não está mais entre nós, mas ele estava hospitalizado. E vi ali naquele hospital inúmeras pessoas sofrendo com diversos tipos de doenças, outras sozinhas, outras abandonadas, pessoas Padecendo no leito de dor, isso me fez pensar no quanto eu sou, no nada que eu sou, no quão dependente eu sou dos outros. Foi dali que eu comecei a pensar, eu preciso rezar pelos enfermeiros, pelos médicos, por toda a equipe que trabalha nos hospitais, porque são pessoas árduas nesse exercício. E nós precisamos também nos unir a elas, seja na questão prática, seja na questão espiritual. E o outro tipo de remédio que nós podemos passar para você nas obras espirituais de misericórdia, Suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. Suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. Por que eu escolhi este item? Porque quando nós pensamos no outro, nós precisamos pensar que ele precisa de ajuda. Muitas vezes nos deparamos com pessoas que não têm um, um grau de instrução, pessoas que não sabem muitas vezes o mínimo que é escrever, que é ler, ou até mesmo uma ajuda em eh, numa determinada situação, o mais simples que seja. Nós precisamos ajudar. E isso é ter a capacidade de suportar com paciência as fraquezas de nosso próximo. Fraquezas em tantos âmbitos de conhecimento, de força, de condição de auxílio, de fragilidade. Isso nos faz também olhar para dentro de nós, que nós somos fracos. Então, usando esses dois itens aí, vai dar perfeitamente para que a gente possa entender que Deus ele vem sobre nós. Ele vence em nós. Ele está conosco, nos dando a força necessária para vencer todas essas condições pecaminosas da soberba. Ave Maria.
0: E te evangelizar.
2: Nós somos defensores, vamos despertar de vez Vocês, tem que entender A palavra é o caminho, ela sempre vai prevalecer Ei, juventude, acorda, por favor Em breve vira o Senhor Ah, não é pra brincadeira, não O evangelho do Senhor se fica pede a salvação Então confia só no Deus de Abraão E Ele está contigo nas batalhas que virão ah, Então estenda a sua mão E se prepara, mano, que vai ter benção Se você está preparado, despertai Porque o Senhor está vindo e Ele não espera mais
1: para ti despertar
0: Graça, o Senhor
2: é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
0: Então, meus irmãos,
2: eu gostaria de pegar Mateus a leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 18 então, tome aí a Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5 para a gente concluir a nossa conversa a nossa partilha Mateus capítulo 18 versículo 5 que diz assim E o que, vamos lá, início do Evangelho de Mateus, peguei aqui o capítulo 18, mas a gente pode começar antes do capítulo, do versículo 5. Então, assim. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro: se não vos transformares e vos tornares como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe meu nome, a um menino como este, é a mim que recebe. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Finalizando este nosso, esta nossa partilha com essa passagem do Evangelho, que dois discípulos, talvez numa condição de diálogo entre eles, em saber quem é o maior no reino dos céus. Provavelmente eles estariam disputando alguma coisa ali, não, bem, não se sabe o tom daquela conversa, mas... Jesus chama uma criança e revela que quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Quem não pensar como uma criança não entrará no reino dos céus. Por que Jesus compara o reino dos céus com uma criança? Porque a criança ela é humilde na sua essência. A criança ela tem uma condição de criar uma amizade pura. Observe como uma criança brinca com outra. Observe muitas vezes quando há né, uma discussão, uma briga. E logo após elas estão brincando de novo juntas. A criança era é pura na sua essência. Ela tem a humildade de receber, de aprender e praticar. Então, Jesus dá o exemplo da criança com essa condição de poder a receber no reino dos céus. Quem recebe uma criança, a mim recebe. Quem recebe uma pessoa humilde, uma pessoa singela. Não falo em termos de ser criança novamente, não, meus irmãos. Mas é em agir como uma criança na sua essência de humildade, de praticidade, de obediência, de amor. É esse o contexto que Jesus nos ensina. As crianças elas têm essências de humildade. Agora, veja bem, tem criança que é levada a condições diferenciadas do amor de Deus, porque o pai e a mãe não acreditam no amor de Deus, vivem conforme o seu bel prazer, fora do contexto do Evangelho. Então, quando não se tem uma condição de ligação, de amizade com Deus, a criança ela corre o risco de aprender aquilo que o mundo ensina. É isso que muitas vezes nós acabamos visualizando em vários países que levam as crianças a um tipo de ensinamento fora do padrão do Evangelho. E aí onde mora o pílago? Mas aí é uma outra condição que a gente pode conversar em outro lugar. Hoje, meus irmãos, nós falamos sobre a questão da soberba, da superioridade que as pessoas adquirem sobre as outras. Que você possa aceitar, primeiro que tudo, que isso é uma condição nossa, de pecado. Quantas e quantas vezes eu me senti superior ao outro? Quantas e quantas vezes eu pisei no outro? Eu fiz o outro sofrer. Eu fiz com o meu orgulho, machuquei o outro, destruí o um outro. Quantas e quantas vezes eu criei uma inimizade com o meu irmão, porque fui soberbo, fui orgulhoso. E nós precisamos entender, meus irmãos, que os dois principais mandamentos... Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. São os dois principais elementos que devem levar o nosso coração a Deus, a essa santidade. Se você magoou o teu irmão com palavras, com atos, com gestos, por atitudes de soberba, de orgulho, de altivez, de superioridade, esta é a sua chance de ter perdão. E muitas vezes a gente chega para confessar e esquece que fez o outro sofrer por conta de uma palavra dura, que fez o outro sofrer porque eu fui orgulhoso naquela condição, não aceitei o perdão do outro. Ou quando me senti superior ao outro, pisei, de uma maneira dura, aquela pessoa, seja no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, com um amigo, com o um próprio familiar. Se você, meu irmão, meu irmão, traz isso no seu coração, primeiro que tudo, confesse esse pecado a Deus. Procure um padre, um sacerdote. Confesse esse pecado a Deus. Segundo, procure a pessoa que você machucou. Peça perdão. Quebre o orgulho que existe dentro do seu coração. Porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos a próxima hora, o próximo minuto. Podemos não estar mais aqui. E aí pode ser tarde demais. Quando eu penso em mim mesmo, eu me fecho à graça de Deus. E aí, meu irmão, quando a pessoa, na sua Páscoa, ela parte para Deus, a gente fica com um gostinho ali que faltou, de dar um abraço na pessoa, de pedir perdão quando ela estava conosco. É isso que que muitas vezes machuca o nosso coração, meus irmãos. Então, olhe o outro como se você estivesse vendo Jesus. Ame como se Jesus fosse ali aquela pessoa, e você, próximo dele, você fizesse o melhor para aquela pessoa. Então, imagine aquela pessoa sofrendo. É Jesus sofrendo. Imagina aquela pessoa que está na rua, drogada, alcoolizada. É Jesus, ali. Imagina aquela pessoa desprezada na escola, em casa. É Jesus, ali. Peça perdão. Quebre esse orgulho do seu coração. Abraça essa pessoa. Porque é chegada a hora em que o Senhor virá. E nós não sabemos a hora nem o momento. E é esse o intuito que nós temos de evangelizar. De fazer com que as pessoas acordem para essa realidade. E que Deus, Ele nos dá a graça do perdão. Deus nos dá a graça da sua misericórdia.
3: you
1: go passageira mas a mulher
0: Evangelizai, evangelizai e te evangelizar. Vamos fazer um ato
2: de coragem agora, neste momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença para te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque fomos orgulhosos quando tratamos o outro com tanta discriminação, quando tratamos o outro de uma maneira em que nos achamos superiores a eles. Perdão, Senhor, pelo ato racista que eu pratiquei, Perdão, Senhor, pelas palavras duras, pela forma como tratei as outras pessoas em que me senti superior a elas. Me perdoa, Senhor. Eu quero assumir contigo a graça de poder chegar até elas e pedir perdão. Dá-me a graça, Senhor, a coragem de poder perdoar aquela pessoa que me magoou. Dá-me a coragem, Senhor, para poder me chegar a elas e assumir o meu erro. Pedir perdão e amá-las. Porque é assim, meu Pai, que o Senhor nos ama. É assim, Senhor, que o Senhor nos leva para junto de vós. E nós precisamos vivenciar esse amor, vivenciar essa graça na nossa vida. Antes da nossa Páscoa definitiva. É isso, meu Pai, que nós desejamos e clamamos. A graça do Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor. Quebre nós esse orgulho. Quebre nós, Senhor, Deus, essa altivez. Quebra, Senhor Jesus, o nosso coração. Toda dureza, toda superioridade que ainda existe em nós. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a Tua presença, Senhor, no meio dos nossos irmãos, que nós saibamos oh, Pai, que nós aprendamos com as crianças a amar o outro, a perdoar o outro de uma maneira mais simples e singela, porque assim iremos herdar o Reino dos Céus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mãezinha do céu, intercedei por nós, por nossa casa, nossa família, e nos ajude a quebrar o nosso orgulho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amado irmão em Cristo Jesus Que Deus te abençoe Que Deus derrame no seu coração a graça de poder enxergar no outro Jesus. De enxergar naquela pessoa sofredora Jesus. E viva esses dois itens corporais de misericórdia, espirituais de misericórdia. Cuide de uma pessoa que esteja doente. Suporte com paciência a fragilidade do irmão. E assim, meus irmãos, nós iremos tratar a soberba que existe em nós. Quebrar essa soberba para que nós saibamos e entendamos que a humildade é a chave daquele que ama a Deus. É assim que nós iremos provar, é assim que nós iremos demonstrar que somos cristãos. Amando e respeitando o outro na sua essência, na sua fragilidade. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Leve adiante essa mensagem, essa partilha da palavra de Deus, aquele que você conhece, as pessoas que você não conhece também, espalhe amor, espalhe a palavra de Deus, porque é assim que nós iremos evangelizar o mundo. Que Deus abençoe, e estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do
0: Pai, o Filho do Espírito Santo. Amém. Evangelizar, evangelizar e de evangelizar.
3: por isso